0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Se acordará que en otras ocasiones hemos dicho que el desarrollo de tantas vacunas apenas a un año del inicio de la pandemia, antes de un año del inicio de la pandemia, de hecho, si hacemos memoria, es tan espectacular como vivir en la Edad Media, estar acostumbrado al a viajes largos de muchas horas o días para cubrir distancias pequeñas, de 100 kilómetros o menos, y que de pronto le ofrezcan a uno un menú con 10 o 15 modelos diferentes de aviones intercontinentales. Realmente el desarrollo de las vacunas ha sido meteórico. Y bueno, por distintas cuestiones relacionadas con los recursos que han tenido las entidades que han desarrollado las vacunas más populares como Pfizer, BioNTech, Oxford, AstraZeneca, etcétera, etcétera, es que algunas de las más de 200 vacunas candidatas, muchas de ellas de hecho, se han quedado en el camino, entre ellas varias vacunas intranasales, acuérdese que hemos hablado de ellas, que en este caso usted, en lugar de inyectar el medicamento, eh, Mete un aerosol con la ayuda de un aspirador especial, mete usted un aerosol directamente por la nariz. El principio de la vacuna se eh, moja al interior de la nariz y de la parte alta de la garganta, las vías respiratorias superiores. Probablemente recordará usted en la película Contagio, una de las mejores, si no es que la mejor película que se ha hecho sobre lo que es una pandemia de, producida por un virus respiratorio, la vacuna que aparece al final de la película es precisamente intranasal. Esas vacunas existen para ciertas enfermedades y existen varios candidatos de vacunas intranasales contra COVID-19 que no se han desarrollado por cuestiones principalmente económicas, no porque hayan fallado en alguna parte del proceso de, de, de prueba. Recientemente fue publicado, recientemente, déjeme ver qué tan recientemente... El día de hoy, en la revista Science, eso es estar al día. Por eso le conviene quedarse por noso con nosotros. Todavía no estamos en condiciones de hacer producciones visuales, etcétera, etcétera. Pero nos metemos con los artículos publicados en las mejores revistas científicas y se los traemos lo más pronto posible. Para darle usted una información equilibrada, que no, que no se quede usted con lo que dicen los medios de comunicación masiva, que a veces generan gran escándalo para atraer la atención, a veces distorsionan intencionalmente la información para sonar más alarmantes y a veces simplemente no entienden la información y la presentan mal. Y ya sabe que cuando metemos la pata, pues usted nos lo dice y, y hacemos la corrección. Así funciona la ciencia, cometiendo errores y corrigiéndolos públicamente. Ojalá y así funcionara el resto de la sociedad. Se imagina si en la política se hiciera esto. Me refiero a la política mundial, ¿eh? No creo que nos estamos metiendo con algún rollo específico del de, de, de país. Bueno, total, el caso es que en la revista... Ah, bueno, y otra cosa que le, le volvemos a comentar como respuesta a algunos, algunas preguntas de ustedes. Este espacio se sostiene única y exclusivamente por ustedes. No hay patrocinios, no hemos activado la monetización de YouTube porque hemos visto que no haciendo números nos damos cuenta que, que, que nunca va a, a servir para mantener este espacio y probablemente va a causar más molestias que otra cosa. Eh, no tenemos eh, eh, algún patrocinador específico, directo. Nuestros patrocinadores son ustedes, a través de Patreon, a través de PayPal, únicamente. Y esto es lo que le da en un momento dado eh, integridad a este espacio nos debemos a usted, no a, 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 a algún grupo de interés, o a, nos debemos a usted, como siempre lo hemos hecho desde que comenzamos a trabajar en medios masivos de comunicación. Y ya sabe que siempre tratamos de tener una opinión independiente que a veces puede estar equivocada con, con todo mundo o puede estar más o menos en lo correcto. A veces puede parecer que está a favor o en contra de alguna perspectiva política, económica, etcétera, etcétera. Esto es consecuencia de una opinión honesta, no de tratar de apoyar o no apoyar un proyecto político, un proyecto económico, etcétera, etcétera, etcétera. No, no nos vamos a, No vamos a decirle siempre lo que usted quiere escuchar. Le vamos a tratar de decir siempre lo que dicen las revistas científicas. El estilo, el tono y... y y la intención de hacerlo con claridad, esos sí son nuestros. Bueno, vamos a meternos a esta materia. Ya verá qué interesante este asunto puede revolucionar en el corto plazo el, la, la orientación de, de, lo, de los esfuerzos de investigación sobre el desarrollo de nuevas vacunas. Total, solo siete de más de 100 vacunas que ya se encuentran en pruebas clínicas, porque han seguido las pruebas clínicas de, de otras vacunas, solo siete de ellas son eh, eh, por aerosol, son intranasales. Y es una tristeza porque esto lo señalan Frances Lund y Troy Randfall en un editorial escrito en la sección de perspectivas de la revista Science. Las vacunas intranasales... Tienen varias características conocidas. Estas vacunas fueron aprobadas en, en la segunda mitad de la década de los 60 por la FDA. Es, se ensayó por aquellas fechas una vacuna atenuada contra la influenza. Es decir, se colocaba directamente en la mucosa nasal un virus capaz de producir infección, pero un virus muy flojo. No sé si se acuerda usted de las caricaturas de Spidey González. Y de, uh, del, del primo de Spidey González, que caminaba despacito, despacito, cantando la cucaracha. Solo, claro, está, cuando el gato trataba de hacerle algo, resultó que el primo de Spidey González no era muy rápido para moverse, pero era karateca Y así le iba al pobre, al pobre del gato. Pero bueno, el caso es que estas vacunas, eh, 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 las vacunas de virus atenuados, lo que hacen es introducir un virus que se parece al primo de Spidey González produce una infección muy lenta. Y eso le da tiempo al cuerpo de realizar todo lo que tiene que hacer para protegerse. Y una vez que el sistema inmune está activado y ha identificado al invasor, le resulta fácil atacar a un invasor no atenuado que entra por cualquier parte del cuerpo. Bueno, estas vacunas, le digo, comenzaron a desarrollarse en la década de los 60 y a lo largo de la historia... De, de la inmunología desde 1960 para acá. Algunos investigadores han estudiado el efecto que tienen estas vacunas y el resultado es muy interesante. Da la impresión de que cuando usted mete el principio de una vacuna al cuerpo, por donde sea, que si la nariz, que si una inyección, que si un raspadito en, en, en el brazo, como sucede con la vacuna de la viruela, y algunas propuestas de vacunas contra COVID-19, da la impresión de que no importa por dónde entre el principio de la vacuna, la respuesta del sistema inmune es la misma. Y la, y la realidad es que no. Cuando hemos hablado del término anticuerpos, lo hemos hecho de una manera muy genérica para tratar de darle a usted una perspectiva general, razonablemente correcta de lo que se está haciendo, en materia de la lucha contra el COVID-19. Se pretende estimular al cuerpo a reconocer la estructura molecular de alguna proteína crucial del virus, por ejemplo la proteína de pico, para que fabrique proteínas que tienen una estructura molecular complementaria. Cuando estas proteínas especiales defensoras, los anticuerpos, tocan a la proteína de pico en el lugar apropiado, se quedan firmemente pegadas allí. Si el lugar en donde se fijan esos anticuerpos es el apropiado, la proteína de pico de pronto deja de funcionar. Ya no puede actuar su sistema de ratonera de, de ratonera molecular para agarrarse a las paredes de la de, de, bueno a la membrana de la célula que va a atacar. Ya hemos platicado con usted este asunto. Algunas células las células susceptibles tienen ciertas proteínas en su membrana con una estructura que resulta químicamente complementaria con la de la proteína de pico. Cuando las dos proteínas se tocan, la proteína de pico se dispara de una manera no muy diferente a la forma en la que se dispara una ratonera y las dos proteínas quedan pegadas. Un anticuerpo se mete en el mecanismo molecular, un anticuerpo ideal se mete en el mecanismo de acción de la proteína de pico e impide su disparo. Entonces, aunque la proteína de pico toque a una célula susceptible, no se dispara la proteína de pico y el virus no puede infectar. Queda anulado, queda neutralizado. Bueno, cuando utilizamos el término anticuerpo, lo utilizamos de manera genérica. La realidad, la realidad es que los anticuerpos se pueden fabricar con distintas variedades de un tipo general de proteínas que se llaman inmunoglobulinas. Si usted ya se puso alguna de las vacunas, se ofrecen aquí en México y le digo, todas son bastante buenas y todas son seguras eh, acuérdense que no existe la seguridad perfecta ni la protección perfecta en este mundo no está hecho no, no, no. en este mundo no existe la perfección pero bueno es, son casi perfectas las vacunas y son casi perfectamente seguras bueno, el caso es que Sí, es mucho más seguro ponerse la vacuna que no ponérsela. Bueno, ya regresando al tema. la inmuno... Las vacunas entonces estimulan el desarrollo de anticuerpos. Cuando usted se pone una de las vacunas que se ofrecen en la actualidad aquí en México su cuerpo aprende a fabricar anticuerpos con una proteína, un tipo de inmunoglobulina que se llama inmunoglobulina G. Cuando usted se pone una vacuna intranasal, se fabrican anticuerpos con una variante parecida de, de inmunoglobulina que se llama inmunoglobulina A. ¿Y esto qué importa? Resulta que la inmunoglobulina G circula por la sangre en grandes cantidades y por eso no siempre puede llegar a proteger de manera inmediata y rápida al cuerpo cuando se inicia una infección por SARS-CoV-2. El virus entra por la nariz Empieza a atacar células de la mucosa de la nariz. Incluso puede penetrar a la tráquea, a los bronquios o llegar a los pulmones. Nuestro cuerpo necesita... Cada célula de nuestro cuerpo necesita alimento y oxígeno que viene en la sangre. Y necesita entregarle a la sangre las cosas que ya no usa. Las células necesitan entonces estar razonablemente cerca de algún vaso sanguíneo con el que puedan intercambiar cosas, tomar la comida y oxígeno que necesitan y entregarle a, ese, a esa sangre que pasa las cosas que ya no le sirven a la célula. El proceso de difusión de sustancias desde, desde el suero, desde la sangre, desde la parte líquida de la sangre, depende del tamaño de las sustancias que se tienen que difundir. La inmunoglobulina G es una proteína de tamaño más o menos importante, tiene una cantidad importante de átomos. Esto significa que se va difundiendo con relativa lentitud a partir de un vaso sanguíneo. El líquido llamado linfa que va saliendo de, la, de, 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 lo, de los vasos sanguíneos y que luego es recabado, por un segundo sistema circulatorio, el sistema linfático, va exudando poco a poco con relativa lentitud de, los, uh, de, de las arteriolas, de, de las arterias pequeñas, y el proceso de transporte de los uh, anticuerpos hechos con inmunoglobulina G es, por lo tanto, también un poco lento. La concentración de anticuerpos con in, hechos con inmunoglobulina G en la mucosa, en, en, el, en el tejido interior de nuestra nariz, de nuestra garganta, de nuestros bronquios, etcétera, etcétera, es relativamente bajo. Hay anticuerpos, pero no tanto como nos gustaría. Y eh, la inmunoglobulina G, bueno, sí la encuentra usted si la busca en el tracto respiratorio, pero sería ideal que fuera producida allí mismo. Solo que la inmunoglobulina G normalmente es producida por células de memoria que se encuentran almacenadas en distintas partes del cuerpo, lejos del sitio de la infección. Cuando usted aspira una vacuna intranasal, se disparan otros procesos moleculares de protección. Todavía no entendemos con suficiente detalle por qué. El caso es que cuando usted se pone una vacuna intranasal, las células de defensa que se encuentran allí, que acuérdense que hay varios tipos diferentes, detectan una cosa que parece sospechosa, el principio de la vacuna, e inician con gran rapidez un proceso para fabricar anticuerpos contra esa proteína. Esos anticuerpos los fabrican con la otra inmunoglobulina, la inmunoglobulina A. Esta inmunoglobulina A la encuentra usted en cantidades importantes en la sangre, sí pero también de manera muy importante en todos los fluidos respiratorios, es decir, en todo el líquido que encuentra usted en uh, esa sustancia mucosa que existe en la parte interior de nuestras vías respiratorias, por ejemplo, en la boca, en la garganta, en la nariz, en la tráquea, en los bronquios. Estos anticuerpos muy abundantes son muy efectivos para neutralizar SARS-CoV-2. Esto ya se ha visto también con la vacuna de la influenza. Cuando usted se pone la vacuna de la influenza contra la influenza de manera aspirada, la respuesta de su cuerpo es más ágil contra la infección porque la, existe una gran cantidad de moléculas de defensa de inmunoglobulina A justo en el sitio en donde se inician las infecciones por gripe o por SARS-CoV-2, en la, en, en la mucosa nasal, en la garganta, en la boca. Cuando usted se pone la vacuna allí, aparecen células locales de memoria que se quedan allí en la zona general de la nariz y en la, cercana, en la zona, zona cercana a la garganta. Entonces, estas células de memoria están, durante una infección, están continuamente generando anticuerpos que llegan inmediatamente al sitio en donde más se les necesita. Y cuando ya ha pasado la infección, estas células están allí en el momento en el que se inicia otra infección, porque una de las células de la mucosa es afectada de nuevo por el virus, inmediatamente esas células se despiertan, producen anticuerpos, y estos anticuerpos ya están justo en el sitio en donde deben estar los virus que comienzan a ser producidos por las células atacadas son destruidos o bloqueados cuando menos inmediatamente después de salir a la, a, 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 para iniciar una nueva infección. Es decir, cuando usted se pone una vacuna en la nariz, una vacuna aspirada, hay células de defensa en esta región que automáticamente se activan y allí se quedan produciendo anticuerpos muy efectivos se llena de anticuerpos el fluido que recubre a las mucosas, a la mucosa respiratoria, a la, a la mucosa de la boca, etcétera, Y eso significa que los virus prácticamente desde que entran ya se encuentran con un territorio minado. Es mucho más difícil que siquiera puedan iniciar una infección. Y si lo hacen, la infección queda rápidamente neutralizada. Pero eso no es todo. Acuérdese que el sistema inmune tiene varias especialidades. Tiene usted al sistema inmune innato que involucra una serie de mecanismos moleculares que hemos discutido en otras ocasiones que se disparan cuando ocurre una infección, la que sea. Es el mecanismo genérico de protección que tenemos de nacimiento y es bastante eficiente, pero no nos protege contra todas las enfermedades. Luego está el sistema inmune adaptativo que aprende a reconocer aquellas infecciones que sobreviven al sistema inmune innato y en muchas ocasiones desarrolla defensas efectivas contra las cosas que nos invaden y que escaparon del sistema inmune innato. Ahora, el sistema inmune adaptativo se puede entrenar. Eso es lo que hace una vacuna. El sistema inna inmune innato a su vez se subdivide en dos grandes segmentos. Uno de esos segmentos involucra células capaces de fabricar anticuerpos, que ya hemos explicado con funcionan los anticuerpos. Y el, el, el otro segmento del sistema inmune adaptativo es el que entrena a células matadoras, las células dematadoras. Esas células aprenden el saborcito de la proteína que caracteriza a algún agente infeccioso y lo buscan activamente. Cualquier cosa que tenga mucha de esa proteína, la destruyen. Eso normalmente pasa cuando una célula ha sido infectada por un virus y, está, y empieza a producir copias del virus. Esa célula sabe a proteína de pico y es inmediatamente destruida por células T. Pues bueno, resulta que cuando se pone usted una vacuna intranasal, se producen células B de memoria que saben... Que, que se quedan dormiditas y cuando vuelve a aparecer un agente infeccioso igual al que ellas conocen, se replican rápidamente y las hijas de estas células B de memoria empiezan a producir anticuerpos a la bestia en un momentito. Y también hay células T de memoria. Las células T de memoria funcionan de la misma manera. Son células que están dormiditas y que ya saben cuál es el sabor de la proteína de pico. En el momento en el que empiezan... Estas células están casi completamente dormidas. Pero en el momento en el que detectan la presencia de proteína de pico en la sangre, se despiertan y se comienzan a reproducir, se comienzan a clonar. Las células hijas son iguales a las células madres. Estas células hijas muy activas comienzan a buscar a cualquier cosa que esté produciendo proteína de pico y la destruyen. Como este proceso sucede muy rápidamente, las células residen en la nariz, que es el punto en donde se inicia una infección, en el momento en el que una célula... Eh, se pone usted la vacuna. Y dentro de tres meses el virus logra entrar a su nariz y se pone sobre una de las células de la nariz e inicia un proceso de infección. Es un ambiente ideal para el virus. Hay un montón de células susceptibles, de células que tienen las proteínas gancho que le sirven para agarrarse y meterse a las células a, a, al virus. Es decir todas las células que hay en esa zona son susceptibles al virus. Es un lugar ideal. Entonces, ya se puso la vacuna a intranasar. Pasan los meses. Se mete un virus, ataca una célula. Uy, ni lo hubiera hecho. En el momento en el que esa célula empieza a producir virus ricos en proteína de pico, las células de memoria que están allá al ladito, inmediatamente detectan ese saborcito raro y empiezan a producir anticuerpos, y empiezan a generar células que empiezan a buscar activamente a las fuentes de proteína de pico ya destruidas. En un momentito se detiene la infección. Si usted tiene los anticuerpos en la sangre, la concentración de anticuerpos en los fluidos respiratorios va a ser menor, y la efectividad para detener la infección inicial es menor. Esto podría explicar por qué la gente que está vacunada a veces puede desarrollar la enfermedad asintomática o ligera. Se comienzan a enfermar células y para cuando ya llega suficiente anticuerpo a la zona ya existen muchas células infectadas. Ya se estableció una infección. Claro está, el sistema de defensa ya sabe cómo enfrentarla, la contiene y la destruye antes de que la infección llegue a más. Esta es una posible explicación para el por qué existen infecciones asintomáticas o ligeras en muchos casos, bueno, no en muchos, en, en una cierta, un cierto porcentaje de casos de personas que se han vacunado completamente. Si esta explicación es correcta y si lo que comentan estos autores en la revista Science es correcto, y a mí me suena que sí, y también a los editores, por eso pusieron este comentario en la revista, entonces las vacunas intranasales podrían reducir en mucho la probabilidad de que se desarrollen infecciones asintomáticas o leves en personas ya vacunadas. ¿Por qué? Porque el proceso, la defensa allí es local. Las células de defensa que ya saben cuál es el sabor del virus y que están dormiditas en las zonas cercanas a la mucosa de la nariz y de la garganta. Entonces, en el momento en el que se mete un virus, la respuesta ocurre rapidísimo. Antes que se lleguen a enfermar muchas células, el sistema de defensa ya está encima del virus y ya lo está destruyendo. No es necesario esperar a que la concentración de anticuerpos que viene de la sangre alcance el nivel suficiente para empezar a bloquear el virus en, cantidad, en grandes cantidades. Con estos argumentos, estos investigadores pretenden convencer a la comunidad internacional que se acelere el desarrollo de las vacunas intranasales. En seis de las siete, proteín, de, de las siete vacunas que, eh, intranasales que eh, se encuentran en este momento en prueba están hechas de virus atenuados, o de virus con modificaciones genéticas parecidos a las de Oxford-AstraZeneca. Son estos virus que cuando se meten en una célula, inician algo parecido a una infección. Le dicen a la célula que comience a fabricar algo, solo que en lugar de ponerse a fabricar copias del virus, esas células lo único que hacen es fabricar proteína de pico. La célula empieza a exudar proteína de pico hasta que se muere, o hasta que un, un, una célula T se acerca y dice, oye, ¿qué demonios es esto que estás produciendo?, Empieza a caracterizar esa proteína, se la pasa a otras células que se encargan de fabricar anticuerpos y la célula te destruye la célula productora. En ningún momento se inicia una infección en donde una célula produce virus que luego atacan otras células. Bueno, seis de las vacunas intranasales que ya se encuentran en pruebas clínicas utilizan virus de algún tipo, virus atenuados, virus atarantados, como, eh, como en apariencia lo es el, el primo Despliegue González. Y, eh, o eh, utilizan un virus modificado como el de la vacuna de Oxford-AstraZeneca la de Janssen, la vacuna rusa Sputnik V en estas vacunas son, cuando menos eso es lo que parecen indicar las pruebas clínicas eh, actuales las pruebas en progreso son especialmente efectivas para generar alarma en el sistema inmune como se trata de virus completos la presencia de virus completos que están generando algo que parece una infección produce una reacción muy rápida del sistema inmune. Parece que por evolución nuestros ancestros remotos desarrollaron un sistema inmune especialmente efectivo en aquellas zonas en donde existen muchos agentes patógenos. El sistema de defensa incluye una serie de cuarteles en distintas partes del cuerpo que se llaman nódulos linfáticos. Por la linfa no solamente eh, circula el fluido que ha salido de la sangre y ha bañado a las células cercanas, también tiene una gran cantidad de las, los distintos tipos de glóbulos blancos, las células del sistema de defensa. Y hay unas zonas más gordas del sistema linfático en donde existen, le digo, verdaderos cuarteles de, de células de defensa. Aquellos agentes invasores que saben escapar al, a la atención de, de los glóbulos blancos y esta, se establecen en los nódulos linfáticos pueden hacer chusa con el cuerpo. Ese es el caso de la peste bubónica. Esas bacterias se meten en los nódulos linfáticos, empiezan a destruirlos, empiezan a destruir a las células de defensa y en el proceso hacen que los nódulos linfáticos se, se inflamen mucho. Estas bolas que se alcanzan a ver en, en la piel de las personas enfermas de peste bubónica, que son muy dolorosas, se llaman bubones, de ahí el nombre de peste bubónica. Bueno, el caso es que estas vacunas estimulan de manera muy activa al, al sistema de defensa porque a lo largo de la evolución de todos los vertebrados, Aquellos que no tenían un sistema de defensa bueno en aquellos sitios en donde es más fácil que entre un agente invasor morían rápidamente. Los dos puntos principales de entrada de cosas que nos pueden hacer daño en la actualidad son el sistema respiratorio y el uh, sistema digestivo. Es fácil que por allí entren a zonas muy profundas de nuestro cuerpo, virus, bacterias toda clase de cosas. No es de extrañarse, por ejemplo, que cerca de la boca y en el otro lado del, del tracto digestivo exista una gran cantidad de nódulos linfáticos. Usted pone cuarteles de células de defensa cerca de los sitios en donde existe un mayor peligro de infección. Entonces, si usted en la nariz simula un ataque de virus, y utiliza cosas que se ven como virus, el sistema de defensa se alarma especialmente, porque normalmente por allí, en el pasado, entraban infecciones devastadoras. El sistema inmune, por evolución, ha ido, entre comillas, aprendiendo a responder rápidamente a cualquier ataque que ocurra en el sistema digestivo o en el sistema respiratorio. Entonces, inmediatamente se hacen presentes las células. Si usted genera una alarma suficientemente importante en el sistema inmune, se queda la memoria de esa alarma. La próxima vez que se meta algo que sabe a lo mismo que le puso usted a la vacuna, ese algo queda destruido. Pues bien, ese es el argumento principal. Esos son los argumentos principales de estos investigadores. Recuerde que, muchas de, que las vacunas con virus modificados utilizan adenovirus. Los adenovirus son virus que tradicionalmente, y tradicionalmente les estoy hablando de millones de años, atacan a la, a la mucosa respiratoria, y no solamente a de los seres humanos. Nuestro cuerpo como que ya los conoce. Y en el momento en el que ven uno en el, en, en el sistema respiratorio, en la mucosa del sistema respiratorio, inmediatamente se activan las defensas. Entonces, si usted mete un adenovirus y le pone cosas que hagan que el sistema inmune eh, sienta que ese adenovirus tiene un sabor raro, el sabor de la proteína de pico, el sistema inmune aprende a rápidamente atacar a cualquier cosa que tenga proteína de pico. Entonces usted mete un adenovirus que de lejos se parece a un SARS-CoV-2, a un coronavirus. El sistema inmune está puesto a atacar a cualquier adenovirus que se meta a la mucosa respiratoria, y aprenderse su sabor, y si le pone usted a ese adenovirus, mete usted un adenovirus sabor coronavirus, el sistema inmune aprende a defenderse contra los coronavirus de verdad. En suma, las vacunas intranasales parece que por varios motivos son especialmente buenas para defender al cuerpo contra SARS-CoV-2. Parecen reducir la probabilidad de que una persona vacunada desarrolle enfermedad, aunque sea asintomática. Estas vacunas, además, no requieren de personal especializado para la aplicación. Es mucho más fácil aplicarle a una persona una vacuna intranasal. Es eh, más fácil fabricarla dentro de ciertos límites y es más fácil distribuirla porque prácticamente todas las vacunas intranasales son estables a una temperatura manejable de menos de 8 grados centígrados. Es decir, que usted puede llevar en un refrigerador portátil lleno de hielo un montón de vacuna y puede vacunar a muchas personas sin necesidad de, una, eh, de un grupo grande de gente especializada que sepa inyectar. Esta vacuna se aplica... Más fácilmente, con mayor rapidez, se puede llevar con mayor facilidad a cualquier lugar en donde se necesite. Se puede fabricar con facilidad y al igual que las otras vacunas, las de ARN, mensajero, etcétera, etcétera, el cambiarle la fórmula de esta vacuna porque aparece una variante de SARS-CoV-2 que tiene una proteína de pico que no es reconocida por el sistema inmune es facilísimo. Así que el sacar una versión 2.0 de estas vacunas es también muy fácil. Eh, hay varias vacunas que están en desarrollo y eh, existen eh, todavía algunos detalles por ajustar, por ejemplo, de la dosificación, por ejemplo, de la formulación exacta del líquido que se va a meter en la nariz para asegurarse que la mayor cantidad de virus modificados llegan a la mucosa. Porque eso es lo que va a disparar la respuesta inmune. Si en la fórmula de la vacuna hay sustancias que no reaccionan bien con el moco de la parte interior de, la, de nuestra nariz, el líquido podría resbalar sin tocar a las células que debe estimular. Y entonces la vacuna se la pone usted y no produce efecto alguno. El, el modificar la fórmula requiere de un poquito de paciencia. Hay que hacer varios experimentos. Algunas vacunas se encuentran en esa etapa. Hay otras vacunas que... Eh, eh, es, eh, probablemente van a interferir con, con la vacuna de la influenza. En ciertas circunstancias, los anticuerpos anti-influenza pueden atacar exitosamente a los virus modificados y eso hace que el sistema inmune no reaccione ante ellos. Entonces se meten esos virus modificados, son destruidos por los anticuerpos de la influenza y el sistema inmune ni se entera del sabor de la proteína de pico. Todo eso tiene arreglo, pero todo eso requiere de atención, requiere de esfuerzo y requiere de dinero. Y es precisamente de lo que están hablando estos investigadores, de la necesidad de apoyar activamente a los proyectos que van más avanzados, estos seis, siete proyectos de investigación que ya tienen vacunas intranasales en pruebas clínicas, para poder superar estos problemas que se sabe que se pueden superar y generar una segunda eh, 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 un, un, un segundo grupo de vacunas que podrían empezar a aplicarse dentro de uno o dos años en forma intranasal, fácil, barata y segura. Se haría inclusive posible comprar la vacuna en una farmacia y ponérsela en casa. Esto ayudaría a finalizar la pandemia de COVID-19 con otro detalle más. Lo que aprendamos de estas vacunas podría servir para desarrollar otras vacunas contra la gripe, contra otros coronavirus y montones de cosas más. Todas buenas noticias. Nos siguen sobrando las buenas noticias con respecto a la lucha contra SARS-CoV-2. Recuérdelo, no haga caso de los alarmistas. Vamos por buen camino, pero necesitamos mantener la disciplina. La recomendación de siempre. Hágale caso a las autoridades de salud. No se deje llevar por opiniones políticas, por eh, gente ignorante con malas intenciones o simplemente gente ignorante. Hágale caso a las autoridades de salud y mantenga la carga. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem y en Paypal